0: Радиомаяк. Точка ру представляет, 22. Объект двадцать два. Литературный, литературный... литературный Нобель. Нобель. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский. Очередная серия из цикла, посвященного лауреатам Нобелевской премии по литературе. Сегодня 1968 год и четвертый лауреат Нобелевской премии по литературе. Это японский писатель и эссеист, первый из японских писателей, получивших Нобелевскую премию по литературе, Ишунари. Кавабата. И здесь уже Виктор Мазурик, кандидат филологических наук, доцент кафедры японской филологии Института страны Азии и Африки МГУ Ломоносова. Виктор Петрович, рад вас видеть. Здравствуйте. Здравствуйте, да, спасибо, что нашли на меня сегодня время. Но э, Ясунари Кавабата, понятно, как я сразу, если вы позволите, пойду уже... Потому что что-то мне подсказывает, что Кавабат все таки тот человек, о котором можно говорить долго, и, и, и я боюсь не успеть, может быть, сказать какие-то вещи. Да. Поэтому давайте как-то сразу к нему. А, ну, я сказал уже о том, что он первый из японцев, получил Нобелевскую премию по литературе, хотя и до него да, были номинанты, но как-то вот ему первому удалось. Человек, понял, что один из самых известных японских писателей, как ни крути, и, и по, моим, по моим ощущениям, один из тех людей, с которыми в принципе ассоциируется какая-то культурная и литературная Япония. Но помимо Кавабата, ну вот я бы лично, понятное дело, вспомнил бы Мисиму, не получившего Нобелевскую премию, да, но тоже он был номинантом в свое время. Кэнзабура-Оэ, разумеется, ну и там Мураками сегодня, да? Ну вот имена, пожалуй. Это вот первое, что приходит э, на ум. Кавабата, такой старший, я не знаю, старший товарищ, кстати, или не старший для, среди них всех. Для
1: Мессимы, да, конечно. Вот для кого-то, может быть, и, так сказать, не самый старший, потому что, скажем, Акутагава-Рюнос... А, Акутагава, к, я забыл, да. Это для него, так сказать, некий тоже... Но метр предыдущего
0: поколения. Mm. Да, ну, пожалуй. Кавабата родился в 1899 году. Если говорить о биографии, мне кажется, там тоже есть какие-то интересные моменты, которые практически с самого рождения происходят. Да, он, он очень рано потерял родителей. Он, получается, и он их практически не должен помнить. Да? Они умерли практически сразу после его рождения.
1: В два года. Отец умер этот mm -hmm. Тубергрус. Три года. Мать. Потом, значит, умирает его старшая сестра, его воспитывает дедушка, который, значит, у которого он воспитывается, начинается с очень раннего возраста, и дедушка тоже умирает, когда ему 15 лет, в общем, и он остается вообще сиротой, воспитывается дядей по материнской линии, и вот эта вот сиротская нотка в его творчестве. Некоторые из исследователей считают, что именно она была для него одной из главных тем. Вся его литература, говорят некоторые сторонники психоанализа, это, это попытка преодолеть вот это вот внутренние травмы детства? — Да, да, да. Вот. Он, например, он вообще необычный человек. Например, 15-летний подросток, представляете себе, сидит... Рядом с умирающим дедом и в течение многих-многих дней записывает его состояние как какой-то исследователь-ученый, все фазы его вот умирания. Дед слепой много лет уже в конце жизни, и так далее, умирал очень тяжело. Потом он этот опыт воспроизвел уже в 26-летнем, кажется, возрасте в таком очерке дневник 16-летнего, вот, где он просто с какой-то, я бы сказал, даже, может быть, кому-то показаться нездоровой дотошностью да, описывает вот этот процесс умирания деда.
0: — У меня есть каких-то воспоминаний, видимо, я читал какие-то исследования, и что-то мне вспоминается, что сам Кавабата утверждал, что он написал этот очерк все таки именно вот тогда, в 15-16-летнем возрасте.
1: — Так он это уверял. Да. Хотя, вы знаете, все таки поскольку редакция вот, настоящей текста была сделана... Конечно, у него какая-то там какая заготовка была, но я, как литературовед, могу сказать, что все таки мы должны доверять тексту это вот, э, более поздно. А вообще он себя называл в одном очерке, который он заглавил, «Соськин Маэдзин», э, «Знаток похорон». Он иронически писал себе, что когда у его друзей и знакомых кто-то умирал, все приходили к нему, даже когда он был совсем молодым человеком, спрашивая, как организовать э, правильный чин похорон по буддийскому обряду, и далее. потому что он знал мельчайшие детали, ибо все его детство прошло в беспрерывных похоронах. И потом, знаете, еще один момент. Он жил в очень тяжелую эпоху Японии. На него... Память пришлось. Великое токийское землетрясение, уничтожившее столицу, с колоссальным количеством жертв, которые до сих пор подсчитать не могут. Некоторые считают, что это больше ста тысяч человек там за полтора дня исчезло. Он был свидетелем погружения Японии в трясину вот этого шовинистического угара, такого милитаристского, разгрома военного. Он, кстати, говорил еще в 30-е годы, что если он выживет, то после войны будет писать только элегии. Кстати, элегия — это, вообще-то, один из самых любимых, так сказать, э, 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 стилей и жанров японской литературы, потому что японцы гораздо более высоко ценят печаль, вот элегичность, ностальгию, чем, скажем, радость, веселость и так далее. Вот такой у них минорный характер у нации. За это они, кстати, русские песни народные любят. Я спросил у одного моего знакомого филолога, почему так много знает молодежь русских народных песен, хотя, казалось бы, никто уже сейчас-то их не заставляет их учить, как это было когда-то там в 30-е... А в, в
0: годы Великой Дружбы.
1: В 30-е и 40-е mm -hmm. годы, знаете, это другое. Это еще с начала 20 века для а, интернационализации, так сказать, выхода на международ... международную арену японской культуры. Значит, Министерство образования предписало школьникам определенный репертуар зарубежных песен, которые они должны бы вы, выучить значит, на занятиях по музыке. Так вот, больш, э, дети больше всего любили русские песни. А после войны там было движение «Поющие голоса Японии», где значит, звучали русские песни. И вот я спрашивал, почему? И он мне сказал, вы знаете, они грустные и протяжные. За это мы их любим. И у Кавабаты есть вот это скрытая такая, знаете настороженность, я бы даже сказал. Он писатель очень непростой, гораздо более сложный, чем полагают о нем в Европе, вот когда ему дали эту Нобелевскую
0: премию. Сами еще не поняли, на что они подписались. Это да, правда. Да, да. Но это действительно, он сложный человек. В продолжении всего того, о чем вы сказали, не лишнее будет, наверное, вспомнить о том, что Япония в принципе ассоциируется, помимо всего прочего, еще с особым отношением к смерти, может быть, даже некоторым особым культом смерти, да, и, и, и самоубийства в какой-то мере и степени, что и в судьбе. Квабаты, наверное, да, не самый последний момент. Может быть, мы об этом скажем чуть позже. И здесь же говоря о поэтической традиции, я, честно говоря, не знаю. Может быть, вот вы знаете, Квабата ведь не писал стихов. Но, во всяком случае, если они есть, то это может быть какие-то заготовки. Немножко, да. немножко
1: он писал трехстийшее Хайку. Ну, вот у него есть, например, такое трехстишее там в. В небе нового года мерещится мне тысяча журавлей. А тысяча журавлей это надо сказать это традиционный дизайн на новогодней одежде, на вот этих платочках фуросики, которые они используют для завязывания багажа разного мелкого и так далее. Сэм Бадзуру, который, кстати, не очень удачно был переведен у нас этот роман «Тысячи крылых журавлей». Крыл это просто э, клин журавлей. Буквально тысяча журавлей. Это просто счетный су суффикс крыло для счета журавлей. Вот. Эм, это тема Нового года, обновления жизни. Это никакой не, как студенты шутят, не Хиросимский мутант. Вот это нечто
0: другое. <смех> хиросимский мутант. Да. Это Забавные, да, у вас э, студенты. Ты чекрил же. ну короче, ладно, все с э, поэзией разобрались. Я как-то предполагал, конечно, что у него должны были быть какие-то зарисовки, но видимо они не настолько известны, да, чтобы о них говорить всерьез. Или? Ну, вы знаете, «Калабата» — лирик в прозе, так сказать.
1: Он такой вот стихотворных заслуг у него перед литературой японской не очень много, но зато вот в теории литературы он внес огромный вклад. И в развитие все таки вот японской прозы э, конца эпохи Тайшо, начала Сёва, э, это вот предвоенные, так сказать, годы 30-е, начиная с... 24-го где-то года, когда он активно входит в литературу, э, все предвоенные годы. В годы войны, конечно, у него, как у всех японских литераторов, жизнь была очень непростая. Он там в качестве корреспондента военного призывался э, там на для очерков. Военных, там, и так далее, все, но он старался, как многие литераторы, уйти от темы вот этого, знаете, ура-патриотического, такого, мобилизационной такой темы там на. Войну за отечество и так далее Он, как многие, как Тензаки Джиничиру, Например, и многие другие Ушел в традицию в японскую Тем более это не возбранялось Потому что вот это правительство японское 30-40-х годов Поощряло интерес к японской традиции В противовес перебора с вестернизацией, и модернизацией страны, который начался с, с революции Мэйджи, С 1867 года, а еще точнее с 1854 года, когда американцы под дулами своих там пушек на корабле эскадра Мэтью Перри открыла Японию насильственно, которая была два с лишним века закрыта для общения иностранного, и японцы, это знаете, была эпоха похожая на Петровские реформы в России. Вот как Петр Россию поднял на дебы, так американцы поставили перед фактом выживания просто японцев. Они должны, были просто вброшены, как слепые щенки, в геополитику. И они вынуждены были... Это была отсталая, очень бедная страна, без ресурсов. Ну, без... чем
0: более после Второй мировой.
1: Да. уже И, и второй, э, так сказать, перелом культурного хребта произошел в 1945 году, да, когда под диктовку Американской оккупационной администрации были переписаны и Конституция, и очень многие порядки в масс-медиа, в, в издательской практике и так далее. Но благо Кавабата вот не был запятнан ни в каких, так сказать, одиозных акциях 30 сороковых 40 х годов, поэтому он без особых проблем после войны вошел в литературу и был очень уважаемым литератором.
0: Ну его литературное творчество до войны, насколько я понимаю, в общем, тоже присутствует в том или ином виде, да, те же самые 30-е годы, да, мы им сказали о том, что он родился в 1899-м, то есть да, даже да. к 30-му году он же в общем, взрослый человек. Да, да, да. И первые его произведения, вообще, когда пишут о Кавабате, принято всегда почему-то говорить, ну хотя значит, почему-то вот понятно, почему говорить о сильном влиянии модернизма да, в его творчестве, что угу. он такой писатель-модернист, да. конечно. Да. И, э, и это, с одной стороны, понятно, поскольку угу. эпоха модернизма да. и, и 30-е годы, это, конечно, да -да. модернистские направления, но как модернизм проник в закрытую Японию, вот интересный вопрос. И тут же второе такое вытекающее из этого параллельное течение, что э, очень часто, по крайней мере, раннего, там, ну, или, не знаю, среднего Кавабату, э, сравнивают с Джойсом. Что вы думаете по этому поводу? Влияние Джойса испытали все
1: японские литераторы, поэтому на этот вопрос очень легко ответить. Э, Джойс, э, Фрейд, э, методы психоанализа в такой в, э, саморефлексии героев, там, значит, э, Ницше, любимейший. Само собой. Любимейший писатель Кстати, понятно почему Дело в том, что Япония была полуфеодальной И по укладу экономическому, и по психологии э, Социальной, так сказать, страной И это коллективистская Такая, знаете, корпоративная психология Это когда человек себя считал носителем Какой-то вот коллективной Этики, там Сословной, э, возрастной Гендерной, там и так далее Это была очень такая разрозненная, очень стратифицированная вертикальная горизонтально очень сложная страна и вот э, идея самодостаточного человека, который ни от кого не зависит, который говорит на «ты» с обществом, с богами, с природой и так далее, это захватило японцев. Ну, мы знаем, что это у нас было. Вот там «человек» это звучит гордо, там и т.д. и т.п. Японские писатели просто зачитывались ничи, они все в, одно, в один момент учинились ничианцами. Ну, и э, Улис на всех повлиял очень здорово, вот с его техникой потока сознания и так далее.
0: Кавабата ведь сам не избежал, по-моему, техники этой в каких-то своих произведениях.
1: С ним сложно. Значит, вот я очень коротко дам ему такую характеристику в истории японской литературы. Дело в том, что после революции Мэйджи, так называемая буржуазно демократическая революция, которая была названа реставрацией императорского правления, потому что формально власть была возвращена от шогунов военных диктаторов, значит, императору. На самом деле это, конечно, было преддверие создания парламента, конституции и так далее, конституционной монархии, конечно... Император был такой декоративной более-менее уже фигурой, хотя мэйдейское правительство, первое буржуазное, было гораздо более реакционно, чем последний сёгун. Они насаждали культ императора во всем обществе, чего никогда не было. У самураев он был, а вот, так сказать, у обычных крестьян этого ничего не было. Это все порождение буржуазной эпохи, мейджи, Общеобразовательная школа, которая насаждала этот культ, и, и э, ускоренное формирование нации значит вот мы единый народ там и так далее и так далее и вот что произошло значит, э, произошло то что произошло в России после Петровских реформ интеллигенция птенцы гнезда Петров вдруг почувствовали себя иностранцами в своей стране думающими по французски по немецки там и так далее и не знающими собственного народа образовалась мощная птица тройка Гогольская, которая никому ответа не дает, куда скачет. А запряжена она э, такой Троицы Народ, интеллигенция и правительство. И вот эта троица ведь до сих пор не договорилась у нас. Мы заплатили за вот этот рывок цивилизационный, очень мощный постпетровский. Ну, кто будет отрицать? заплатили дорого. Кто отрицать будет? Да. Но, но заплатили... Заплатили мы 300-летней гражданской угу. войне. Но это началось... Великая революция русская не в 17-м году, а в 17 веке началась. И она длится в разных латентных формах до сих пор. Мы так не договорились. Согласен с вами. Так вот, у японцев что-то похожее произошло в эпоху Мэнджи, вторая половина 19 века. Значит, что там было? Впервые появилась классовая борьба, которой до этого не было. У них была борьба межклановая, как вот там в традиционных обществах Кавказа или еще где-нибудь. Появилась классовая борьба. Появилась... Противодействие почвенников И модернистов-вестернизаторов Значит Появили школы такие вот. Сначала Была такая актуальная политическая школа Там философский политический роман Потом ее сменил романтики Которые призывали вернуться к национальной Литературной традиции На смену им пришли Романтикам их победили Натуралисты а по-японски терминам натурализм называется все то, что мы реализмом называем. Включая, между прочим, в узком смысле слова натурализм. Но ну, это такое широкое понятие. Mm -hmm. Понятно, да. Вот натуралисты были на пике нач... где-то в десятых годах э, 20 -го века. А что произошло потом? Натуралисты всем надо... надоели своей бескрылостью, э, депрессивностью и так далее, и их стали сменять две тенденции. Противостоять стали не романтики и натуралисты, а Э, социальной ориентации писателя, левого такого, там, пролетарская литература, так называемая, рабочая литература, и модернисты. Модернисты получили сначала э, импульс Запада, они переводили Данунсо, там, э, Дадаистов, там, и теорию, все, и так далее, и стали подражать этому. Сначала на это все смотрели хихикая, но все изменилось в, 1, 9, в сентябре 1900... Э, 23 -го года, когда произошло вот великое землетрясение. Оно сыграло такую же роль в Японии, как Первая мировая война в Европе. Европе. Знаете, пер... прежняя картина мира сломалась. И это дало карты в руки колоссальным модернистам. Они стали экспериментировать с новой формой, уже свои там отечественные. И вот Кавабата был основателем одного из самых влиятельных модернистских течений 20-х годов, в журнале 24-го года Бунгей Джидай ⁇ Литературная эпоха ⁇ он э, сформулировал, он был одним из идеологов и создателей манифеста ⁇ Общество Син-Канка-Куха ⁇ Что это значит? Неосенсуализм. Объясню, почему эта школа была такой актуальной не только для этой эпохи, но вообще в русле всей японской литературы. Япония – это очень у японцев очень интересная культура. Она строится больше не на интеллектуаль, интеллектуальной доминанте, как Китай, например. Это видно даже по языку. Там все выстроено очень четко, красиво, структурно. Китайцы – это философы, это народ системно мыслящий, это народ великих философов и так далее. Японцы – народ практиков, гениальных во всем. Это гениальные войны, гениальные ремесленники, гениальные художники и так далее. Но они не теоретики. Почему это так? Потому что их способ познания мира строго сенсуальный, причем очень интересный. Это все пять физических чувств в синергии, во вза в взаимоусиливающем взаимодействии. В одном чувстве, включающем все пять чувств. Что очень трудно передать на любом э, иностранном языке вообще. А в
0: чем же так заключается этот неосенсуализм? А вот в чем? Это, и, и, а в чем, его отличие, скажем, от, от простого Объясню. сенсуализма, который. Это, присутств... знаете, хорошо забытое старое. Дело в том, что если посмотреть
1: с раннего средневековья, там, с 8-12 века раннего среднекоя, и так далее. Вот сенсуальное начало доминировало даже. Средние века, которые вообще-то глубоко символическая, так сказать, культура и литература, так же, как на Западе. Это иконная культура, культура символа, канона и так далее. Но канон европейский работает на интеллекте, он цепочку размышлений дает. Японский канон включает цепочку ощущений, даже не эмоций. А вот, знаете, это первая сигнальная система по Павлу, он ощущение горячо-холодно дает это поразительно. Японские стихи, например, особенно это по ним видно, читаются не головой, а как японцы говорят, хараде, брюхом. Это вот по-пушкински говорят, знаете, это всеми фибрами, так сказать. Там, когда ты читаешь этот стих, ты должен находиться в состоянии этого стиха, вот по Станиславскому, жить в предложенных обстоятельствах. Вот стих Башё, знаете, прыгает лягушка всплеск. Это не про лягушку, и не про пруд, и не про что, и не про философию. Это предложение читателю стать лягушкой, прудом, водой, всплеском и в этом состоянии пробыть какое-то время. Вот что это такое. Но это было вытеснено из сознания вестернизированного вот второй половины 19 и начала 20 века вот всеми этими, так сказать, новыми течениями, инспирированными западным влиянием. Но э, это та школа модернизма, которая на новом, конечно, витке этой диалектической спирали предлагала вернуться... Вот к этому исконно японскому началу мир, данный нам в ощущениях. Причем они говорили, споря с марксистами, которые были их оппонентами идеологии, что мы большие материалисты, чем вы. Мы изучаем мир, данный в ощущениях. А вы еще какие-то теории там свои социальные, исторические строите. Вы теряете связь с реальностью благодаря вот этим шорам теоретически. А мы даем мир, как японцы говорят, сономама, «как он есть». И они, надо сказать, в этом довольно преуспели. Друг, например, Кавабата Яко мицуричи Ну, это вообще совершенно гениальный неосенсуалист. В его романе «Шанхай», например, в других вещах. А Кавабата теоретиком сенсуализма был блестящим, а вот в своей практике он очень быстро от неосенсуализма отошел. Он стал психологическим реалистом очень тонким. Например, вот его очень ранний рассказ, или там можно сказать, что это повесть, Uh, который называется Танцовщица из Идзу, uh, 26-й год. Он описал там события своей ранней юности uh, 18 -го года, когда он посещал горячие источники в Идзу. а горячие источники ⁇ это японские курорты, так сказать. И он встретился там с uh, бродячей актерской труппой, увидел там совсем молодую девушку, ей лет 14 было, значит, среди них. И это было... Первая любовь в его жизни, совершенно платоническая, совершенно вот такая: ну, это какие-то предчувствия любви. Что-то такое бунинско-чеховское там есть совершенно замечательно. Это один из моих любимых вещей. Од да. произ... Одно из произведений Кавабаты. Вот, я очень его люблю. Знаете, по нему фильмов куча поставлены. <в tombca -1> да, и... это правда. <выл�> и, и, кстати, новые экранизации появляются. Были очень ранние экранизации и так
0: далее. И понятно, почему. Мне вот. кажется, самое известное — это 1974-й, по-моему, год, Кацуми Нисикава, который снимал фильм. Ну, я
1: не такой знаток угу. кино, поэтому думаю, что, наверное, вы правы.
0: Ну, я просто почти помню, что он шел на больших экранах и в Советском Союзе, в том числе, насколько это была популярная работа, что этот фильм действительно возили и в Европу, и, и в Советский Союз, и куда только не. Кстати, вот еще
1: одна черта литературы нового времени — значит, это не сочинять литературу, а изливать из себя в режиме почти реального времени, знаете, вот как в «Северных песнях» пою, что вижу и ощущаю, вот непридуманная, а случившаяся литература, это считается высшим пилотажем вот в то время, да и сейчас, в общем. Вот, например, я писатель, которого мало знают за рубежом, он считался литературным богом в этом смысле. Он давал реальность настолько густую и... Вот физически тактильно ощутимую простыми стендалевски скупыми фразами или позднего Пушкина, как там в «Капитанской дочке». Вот реальность великая вставала. А вот, например, Акутагава, которого так ценят и у нас, и на Западе, считался литературным ремесленником довольно низкого пошиба, от чего у него был комплекс, и это одна из причин его самоубийства, кстати, в 1927 году, помимо там психического заболевания наследственного и так далее. Вот. Почему? Потому что у него спланированный, у него, знаете, такой закрученный сюжет с завязкой, развязкой, такие, знаете, как бы притчи философские такие. Ну, он прекрасен совершенно. Да, но, говорили, он не придумал ни одного существа. Он брал из мировой литературы, из японского средневековья, из там, из Флабера, из Гоголя, из... И перелопащивал
0: все это на японский момент. Да. да.
1: Вот это японцы не ценят. Это считается литературой в второго
0: реального. Второго. Да. А когда встает реальность, тут уже я понял. Да, Виктор Петрович, да, да. передохнем пару минут и потом продолжим. «Объект-22» 22. Объект двадцать Литературный... два. Литературный... Литературный Нобель. Нобель. Евгений Стаховский, здесь кандидат филологических наук Виктор Петрович Мазурик, лауреат Нобелевской премии по литературе 1968 года, японский писатель Исунари Кавабата на сегодня занимает. Виктор Петрович, ну вот, прежде чем пойти дальше, да, и я, конечно, спрошу вас о главных произведениях, ну, по крайней мере, произведениях, которые принято считать главными, у каждого ведь есть, у каждого писателя ведь есть такие произведения, ну, в общем, как ну, да. ни крути, да, Это, понятно, что, скорее всего, мы сами назначаем какие уже читатели, исследователи, специалисты, Тут но тем не да, традиция некоторая присутствует. Я хочу э, задать вам вот каких два вопроса: значит, смотрите: э, вот по разделению исторической эпохи, литературной традиции того времени э, я, в принципе, все понял. Но говоря о литературной традиции. И вообще говоря о японской литературе, я не могу не вспомнить произведение, которое, насколько я понимаю, исследователи вообще считают, ну, чуть ли не первым романом в истории, в, в смысле романа в нашем сегодняшнем э, понимании. Я, конечно, говорю о повести о Гензе. Вот том э, великом японском произведении, что это у нас какое-то, это же конец 10-го, начало 11 века, это же вообще Бог знает когда.
1: Во всем мире тысячелетия этого романа праздновалось несколько лет. Вот,
0: да. И одна из э, самых прелестных, дополнительно, э, один из самых э, дополнительно прелестных элементов этого романа, что принято считать, что автором его еще является женщина, да, Мурасаки Сикибу. Mm. Э, насколько... Э, традиции, скажем, вот той древней Большой японской литературы Коей является повестью Гэнди А ведь это огромное произведение да? да? Ну, у меня дома издание состоит из трех томов Ну это такой, да э, То есть два тома и еще том примечаний При этом такого довольно большого фарвата жизни
1: да. аристократов раннего среднего года.
0: Насколько э, у Кавабаты э, Есть какие-то пересечения Вот с, с, с той Литературной традицией
1: Прямых да. нет Скорее, Танидзаки Джунычиро в своем романе «Мелкий снег» прямо пытался, как он говорил, вот это ощущение аваре, тонкого ощущения жизни, в котором через эстетику сплавлены и этика, и физика, и вообще все способы познания мира. Это способ познания мира, свойственным, свойственно аристократам раннего средневековья. Утонченная чувственность рафинированная. Вот это скорее Танидзаки. А у Кавабата немножечко другое. Вы знаете, Кавабату вообще считают японцы, между прочим. Не все были согласны с тем, что он замечательно представляет японскую традицию. Вот его, так сказать, Нобелевское время ему дали за идеальное представление японской традиции для мира.
0: Да, такая сущность японского склада ума.
1: А вот знаете, а вот мне знакомые филологи, коллеги, значит, из Токийского университета и другие, они говорили, когда Акабабати реализовывают, они начинают мочиться, хмуриться, пожимать плечами и говорят, да это же китайщина какая-то, это дзен, то есть чань, буддизм, это что-то такое экзотическое вообще. Это идеология Сиюминутного квантового мгновения Остановленной веч... мгновения-вечности Которое было очень актуально для воинов Средние века Потому что это то состояние сознания В котором воин на поле боя может выжить Потому что он живет Не какими-то планами там, Или воспоминаниями Он живет актуальным мгновением Это надо научиться Это специальная психотехника Для этого существовала Дзенская там, и так далее это такой практи... буддизм практической медитации. Так вот, кавабата я им необычайно увлекался. Я, надо сказать, прикоснулся к этой части кавабаты через чайное действие японское, которое не очень удачно на Западе называют чайной церемонией. Дело в том, что последняя четвертьека не по своей воле, а так получилось, поскольку я был медиевист, и меня послали в Киото учить вот это чайное действие. Уж
0: послали, так послали, что называется, да.
1: Я, кстати говоря, знаю, что это такое, долго сопротивлялся, но туда попал. Вот как муха в чайный стакан. И я, значит, вернулся оттуда другим совершенно человеком, потому что я целый год прожил в том Средневековье, которое до этого уже много лет изучал. Что это такое? Это, знаете... Uh, — Да, и потом я, когда был у своего чайного мастера Нисикава в Камакура, я как-то с одной такой очень благообразной японской дамой пожилой, мы друг, друг, для друга делали чай, там вот этот. Атеру — это особый вид чая, по-особому приготовлению, значит, в ее доме, в таком специальном чайном этом, э, уголке и так далее. И я спросил, а кто вот за стеной живет? Старинный Камакурский дом. Она говорила, да, сейчас там никто не живет, но там был такой кававатый сценарий, вот он жил там в этой комнате, а он чайный мастер известный. Он, у него очень много дзенских, типично афоризмов. Например, вот афоризм, который всех в тупик стоит: «Легко войти в мир Будды, трудно войти в мир дьявола». Это был его любимый афоризм, который придуманный не им, а знаменитым юродивым дзенским икью, который жил вот э, в 16 веке. Это, так сказать, знаете, бунтарь такой, который пробивал брешь в средневековом сознании для выхода его в новое время. Это, знаете, он как дзенец не спровергал все э, основы, все вот эти э, стереотипы и так далее. Вел себя очень экстравагантно. Кстати, как многие китайские основатели Зен Линдзи, например, говорил: встретишь Будду, убей Будду. Встретишь патриарха, убей Патриарха.
0: Что и сам Кавабата цитировал, кстати, в своей Нобелевской лекции.
1: Да-да-да, да, да, да. Вот. Он вообще: дзенец с ног до головы. А ведь японцы-то это не признают за свое. Вот, они считают, что это очень-очень-очень. Но это было актуально вот для самураев, э, так сказать, 13-16 века. А, скажем, начиная с 17 века официальной идеологией самурайства уже был не дзенский будин, а не конфуцианство с его строгой структурной доктриной государства, общества, там, и так далее. Ну, для мирного времени это более адекватно. Так вот, вы знаете, у Кавабаты есть две странности: во-первых, вот эта его дзенскость, с точки зрения японской, во-вторых,. Вот, он считается, он красотой Японии рожденной, да, свою речь назвал. Это перевела Татьяна Петровна Григорьевна, покойная, моя очень хорошая знакомая. Да. Вот. Она, знаете, так очень романтически, очень идеалистически представила Кавабату. А что пишут о Кавабате его соотечественники, литературоведы, критики? Темный мир Кавабаты, демоны Кавабаты. «Загадка Кавабаты», «Готический мир Кавабаты» и так далее. Это основное вот тип, стереотипичное название монографии о нем и статей. У меня есть травмирующий опыт в моей личной жизни. 90-й год. В нашей стране все летит квертормашками. Вот. И вдруг меня вызывают из университета, говорят, бросай свои дела. Я говорю, вы что, я зашиваюсь, у нас тут вообще сыпется университетская программа. Они говорят, э, на очередной конгресс международный, кавабатоведов, так сказать, приезжает добрые полторы сотни японских самых крупных специалистов, а у нас некого противопоставить. Я говорю, я медиевист. Помилуйте, я современную литературу только как читатель рядовой знаю. Нет, нет, я говорю, у нас все заняты в Институте Востоковения. Так что вот давай. Э, на э, мразору. Да, вот. Мне пришлось экспромтом сочинить, а там рабочий язык, естественно, был японский, там, потому что это в основном э, японская была, так сказать, аудитория. И перед специалистами по Кавабате, которые потратили всю свою жизнь на Кавабату, я, значит, со своим докладом вылез. От злости, я признаю, и от раздражения. А я тогда зачитывался впервые опубликованным Бердяевым, там все, Шестовым, еще что такое. И я, значит, вот просто, знаете, немножечко схулиганил, может быть, и я выдвинул такую теорию инновационную, что Кавабата, я задал такой вопрос, почему у него, когда появляется красивая женщина, у него всегда тень смерти за ней стоит. Всегда. Либо чувство какой-то подспудной опасности, либо что-то такое мрачное, смертоносное.
0: Вообще а очень много мертвых женщин в да, 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 произведениях. И да. я
1: выдвинул такую гипотезу, что Кавабата, он вот, то ли из-за своего сиротства, то ли из-за чего у него какая-то травма детства, он, значит, подсознательно стремился к миру Бадхисатвы безполовому такому андрогинному, значит, как некоему идеалу, хотя вот он, может быть, отчетов себе в этом не давал. И начался дикий скандал. Все кавабатоведы отталкивали друг друга, вскочили на трибуну, стали меня опровергать и так далее. А рядом сидел со мной Като Щуичи, старый уже. Я не знаю, жив он сейчас или нет. Это японский Дмитрий Лихачев. И он мне сказал, вот они все, говорят, ерунду говорят. Я... А он был много десятилетий другом кавабаты. Он говорит, знаете, какое самое главное сочинение у Кавабата? Это такая, знаете, почти постмодернистская, можно сказать, повесть "Рука". Мужчина средних лет вечером из такси, провожая молодую женщину, приглашает в гости одну ее руку. И вот все это произведение, это его диалоги с этой рукой, когда он дома с ней разговаривает, представляет, отнимает свою руку, представляет к своему телу ее руку, но там происходит какое-то оргово он сказал, это самый-самый Кавабата, вот что ни на есть. Я удивился, и сказал, сенсей, почему? Он сказал, а вот потому, что там внутренний мир кавабаты наиболее отчетливо выразился. Это, это вот, ну, внутренности Кавабата, это то, что он не красовался. Это максимально честное его произведение. Я был совершенно потрясен. знаете, у нас его немножечко идеализировали. На что переводили? «Снежная страна». Да. Но там тоже «Тень смерти» надо всем видеть. Ну. Дальше. Мейдзин. Э -э -э, да. Мейджин это уже позже. У нас переведен Мейджин разве? По-моему, да. Мастер, мастер Го. Кстати, это тоже по документальным запискам. Он вел репортаж в 1942 году во время войны. Значит, э -э самого крупного тогда игрока Го в Японии. А это считалось ну, манифестацией японского сознания: Ямато-Го, Ямато-Дамаси, Дух Ямато там и так далее. И он вел репортаж этот, как журналист. А он же работал долгое время в журнале, в газете Майниче ежедневной газете. Там у него репортерский есть опыт. А потом он по этому основанию написал этот роман, значит, знаток или мастер вот Го. Но вы знаете, он э, все-таки э, речь не об этом. Он представил... Предс э, 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 вот этот тысячакрылый uh -huh. <laughs> значит, ну тысяча журавлей. Это ведь о чайном действии. А он был опытным он был мастером, мастером как вы сказали, чайного да. действия, принадлежащим к той же школе, что вот и Аз Многогрешный, значит, mm -hmm. Урасенко, потомки великого мастера 16 века Сенну Рикю, покончив с собой по приказу Хиде Йоши, значит. И он вот эту надпись, эту ики он написал на одной из чайных чашек. Я видел сам эту чайную чашку с его этой надписи. И я вот долго думал, я читал очень много интерпретаций у японцев этой надписи, почему он так написал. Но поскольку я медиевист и дз... занимаюсь поневоле зенской культурой очень долго, я в конце концов пришел вот к какому выводу. Это, как всегда, у дзенцев очень просто можно объяснить. Без всяких там философских хитростей. Дзенцы философствовать не любят, это практическая культура. Значит, легко принять положительные идеалы, которые проповедь Будда несет: добро за все хорошее, милосердие, там, значит, самое ко всему живому. Там и трудно понять почему есть дьявол и почему его мир дьявола такой же необходимый для этого мира? Для чего он в этом мире? Это, знаете, вопрос теодицеи, оправдания, как вот в христианской философии Запада. И вот только тот, кто сумеет пройти через все искусы и, так сказать, вот этого мира зла и не сломаться, претерпевшие жизнь до конца спасутся, вот тот, кто трудным тернистым путем дьявола пройдет к истине, это, так сказать, более высокий подвиг, чем войти через проповедь Будды, через благостные вот эти все вещи. Вот о чем шла речь. Потому что дзенцы говорили, чем больше заблуждения, тем ярче сатори, озарение. Потому что энергия заблуждения, говоря по-толстому, рождает энергию озарения. Поэтому тот, кто тернистым путем прошел, тем выше его, так сказать, награда. Вот э, в чем смысл. И вторая странность, Калабаты, да вот самоубийство. Мы знаем, что вот есть книга нашего выпускника Института страны из Африки, Григория э, э, Чахартишвили, э, «Писатели самоубийства». Вот, и я... Он сам
0: много переводил с японского, да.
1: Ну да. Он был редактором там «Иностранки». Мы да. даже с ним вместе выпускали угу. некоторые книжки. Так вот он говорил следующие вещи. Да, он там вот в этом мартирологии литературных самоубийств, начиная от античности и кончая современности, в новое время значительную часть японцы составляют, японские писатели, по двум причинам. У них нету табу на самоубийство, как вот в авраамических традициях, там в исламе, христианстве, э, в иудаизме и так далее. Это Подожди... же
0: более есть своеобразный культ, да, есть своеобразная традиция самоубийства.
1: А, да. Ну, это опасно назвать культом. Дело в том, самураи не стремились к смерти, как это часто утверждают. Самураи — это Грубое народное словечко служивый угу. это человек функция. Человек, который похоронил себя как личность и живет как живой меч, как живая стрела для службы своему сюзерену князю, а позже, когда скульпт императора слозился, трону и отечеству. Все. Он э, себя похоронил как-то. Ма... Он и так
0: уже мертв, духовно, ма... задолго да, до да, физического. Да, да. Да. Сейчас мы продолжим эту тему буквально через минуту. Литературный Литературный, литературный Нобел Да, значит, Виктор Петрович, бог с ними, с самураями, давайте успеем про... Да, 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 ну, да, смотрите, Акутагава да, Мисима да. А я хочу ну, подвести да. как угу, раз угу. к этим
1: самоубийствам. Самурай готовился к смерти, но не желал смерти, это разные вещи. А а вот, что касается этих писателей, почему так много было? Не только писателей, интеллигенция. Она отплыла от берега традиционной культуры и не доплыла до конца до берега христианской культуры. До христианства. Многие принимали христианство, но до конца его так душой и не приняли. И это была крупнейшая трагедия. Вот, это список. Говорят иногда, что на, на эту, камабату повлияло самоубийство Акутагавы, потом самоубийство Арисимы Такео великого литератора, э, значит Осаму послевоенное самоубийство, наконец самоубийство Мисима Юкио его ученика и друга очень сильно повлиял в
0: 70-м году, а Кавабата умер в да. и с ним тоже, кстати, насколько я понимаю, до сих пор не все ясно.
1: Да, там непонятно было ли это самоубийство или несчастный случай, потому что газ там он на, на в пригородном таком даче там открыл, все. Но он, кстати, он проговаривался часто вот Каваба Акутагава говорил, почему никто не задушит меня, пока я сплю, а значит Кавабата говорил, что может быть ну, может, ДТП или там это самолет разобьется. вот. Ну, не хотелось. Ну, бы. Ну, в общем, давайте что-нибудь со мной произойдет. Да, да. Вот. Так вот, вопрос. Почему этот обласканный судьбой властями человек, который в 1961 году получил, он в 1948, кажется, году стал, значит, четвертым президентом Пен-клуба японского, вслед за великими литераторами Тосоном, Хакуче, там, Сюсеем? Дальше. В шестьдесят первом году получил высочайший орден, который японская нация дает своим соотечественникам. Орден культуры. В шестьдесят восьмом году Нобелевскую премию первую. Почему же он вдруг совершает самоубийство? Вы знаете, табу нет на самоубийство в японской культуре, хотя это преступление. Убить любое живое существо, в том числе себя... Вот с буддийской точки зрения, а он все-таки же, ну, дзен-буддизм, исповедовал все, это все равно преступление, но там нет такого вот решающего запрета, а он был болен очень, стар, и он часто говорил, что, ну, это неэстетично жить так долго, там, и вот болеть, и быть обузой для всех». Вот Много может причин быть подведших к А некоторые его родственники считают, что это не самоубийство а Несчастный случай вот. Поэтому, значит, это все очень сложно Но меня, знаете, вот я под конец хочу сказать Мне очень больно, когда так превратно Понимают творчество своего соотечественника Даже японцы, не говоря уже об иностранцах Кавабата писал Что э, Тысячу журавлей Он написал как Предупреждение против того Во что может выродиться в современном обществе Чайное действие Которое было чайной литургией вот этой вот самурайской чайной литургии, которая приводила дух в молитвенное, вот это точечное состояние, которое для боя нужно. Как вот литургия христианская у нас в храме, так сказать, когда ты в горне выси куда-то поднимаешься, и тогда это не просто чаепитие изысканное. А теперь, что это там? Престиж, амбиции там, и так далее. Вот это не все, особенно в Европе, расслышали. Вот Гоголь написал в прекрасном итальянском далеко признание в любви России, мёртвые души, а интеллигенция прогрессивная увидела в этом пасхально на России. Гоголь всю оставшуюся жизнь доказывал, что это не так. Вот ровно так же с Кавабаты. Он в, в стокгольмской речи сказал, что я написал этот роман как предупреждение против вот этих ужасов. У него чем дальше, тем мрачнее были произведения «Спящие красавицы». Это, по-моему, переведено на русский язык, да? «Озеро» там и так далее. «Стон горы». Стон горы это еще ничего. Знаете, это такая очень тонкая психология такого пожилого человека, который очень сочувствует вплоть до каких-то там платонических, таких романтических отношений невестки своего сына, у которой несчастная очень жизнь. Или «Старая столица». Это погружение вот в это вот «Аваре» как раз, вот эту, знаете, в аристократическую культуру Киото, старой столицы и так далее. Мне, например, очень нравятся рассказы «Величиной с ладошкой». Это ранняя же история.
0: Он край... написал их всю начинал, жизнь, но начинает очень начинал
1: рано. Начинал там, да. В 20-е годы да, еще. Да-да-да. Знаете, почему для него это важно? Вообще, почему миниатюрность и в поэзии, и в прозе японской... Вот даже роман э, Мурасаки сикибу который вы упоминали, он ведь состоит из множества таких бусинок эпизодов. Дело в том, что японцы, вот как сенсуалисты, они им эпическая форма противопоказана. Хотя были самурайские эпос», но он такой лироэпический тоже. А вот им всегда нужен яркий эмоциональный эпизод, из которого сотканы вот эти большие тексты, сборники поэзии, пятистиши или трёхстиши, или вот эти вот романы так называемые и так далее. И вот он почувствовал, что наиболее адекватная для него манера — это типа стихи в прозе, это вот эти «Рассказы величиной с ладошку», они удивительные совершенно.
0: И вообще, мне кажется, с них... Я хотел вас спросить о том, с чего, по вашему мнению, было бы хорошо, например, знакомиться с творчеством Кавабата, но, мне кажется, можно за заранее ответить на мой вопрос. Наверное, это то, с чего стоит начать, да, если, да, если да, не было да. ничего и, до этого люди, момента. Если людям, не дай бог,
1: сразу да. им попадет в глаза вот эта самая спящая красавица или озеро, Ну, это же совсем другое. То конечно, я боюсь, да. что они больше ничего читать не будут.
0: Спасибо большое, Виктор Петрович Мазурик, кандидат филологических наук, доцент кафедры японской филологии Института страны Азии и Африки Юнга спасибо. Спасибо. Литературный Нобель. Коротко говоря, Ясунари Кавабата, японский писатель ИСИ из года жизни 1899-1972. Наиболее известные произведения романа Снежная страна, Майдзин, тысячекрылый журавль, Стон горы, сборник рассказа на ладони. Среди других заслуг японские литературные премии имени Номы за Стон горы, премия Академии искусств Японии, за Журавля, премия за развитие литературы, франкфуртская медаль имени Гёте, французский орден искусств и литературы в степени офицера и премия за лучшую иностранную книгу был президентом японского пин-клуба и вице-президентом международного пен-клуба. Кавабата 64-й лауреат Нобелевской премии по литературе. Это 1968 год. Впервые номинирован в 1961 Это третий лауреат Нобелевской премии из Японии. До этого были Хидеки Юкава физика и Синичиро Таманага химия. И первый японский лауреат премии по литературе. Из японских авторов до 1968 года номинированы Тойохику Кагава, Джунтиро Тенитзаки, Джунджабору Нисиваки и Юки Список номинантов на данный момент неизвестен. Архивы Академии закрыты в течение 50 лет. Нобелевская лекция «Квабаты» пронизана японской поэзией, отсылками к чайному действию и размышлениями о самоубийстве. Премия Есунари Квабате» вручена с формулировкой «За мастерство повествования с большой чувственностью, выражающей сущность японского склада ума».